0: Você está ouvindo Compliance Fiscal na Prática, uma produção Universidade Mega.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio da série sobre Compliance na Prática. Eu sou Danilo Lari e vou conduzir um papo muito interessante com vocês sobre ECD e ECF. Ninguém melhor do que nosso especialista é tributário e Head de Produtos Compliance, Mário Baraldi. Mário, tudo bem contigo?
0: Tudo ótimo, Lari É um prazer imenso estar aqui contigo e com os nossos ouvintes para a gente falar um pouquinho mais sobre esse universo de compliance na prática, né o que muda hoje no dia a dia das empresas, novos processos e essa maravilha de ECD e ECF.
1: Mário, vamos lá. Antes da gente entrar na nossa temática principal, que são as novidades e desafios, vamos falar um pouquinho sobre esse EDSF, sobre esses módulos magnéticos do SPED, quem que eles substituíram, quais são as entregas deles. Vamos falar um pouquinho deles a gente nivelar o conhecimento e a gente arrebatar com as coisas importantes do nosso podcast.
0: Perfeito. Para os nossos amigos que estão nos ouvindo, que já conhecem essas obrigações acessórias, né? vale a pena ver de novo, vale a pena relembrar algumas, alguns pontos importantes do projeto. E quem não conhece ou está tendo o primeiro contato é sempre bom nivelarmos o conhecimento, né? A ECD, esse módulo do, do projeto SPED, ele já existe há mais de uma década, ou melhor, ela já existe há mais de uma década, e veio para substituir aqueles livros que antes o contador tinha de imprimir, encadernar e deixar guardado em algum cantinho, que era livro diário, razão, balancetes e outros demonstrativos financeiros que compunham a contabilidade. Agora com esse livro eletrônico, assinaturas digitais e autenticação, tudo ficou muito mais fácil. Ele gera as informações, guarda no arquivo magnético, valida num programa e depois já entrega para o fisco e está tudo certo. A ECF ela já é um módulo um pouco mais complexo né, e mais completo em relação à escrituração contábil. Ou seja, a escrituração contábil fiscal ela surgiu com o propósito de substituir o Elalur, que é o sucessor da DIPJ, que era uma declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, onde eram declaradas as informações da apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social, além do livro LALUR, que faz parte das empresas de lucro real. Como acabou tomando uma dimensão muito maior do que um simples LALUR, acabou nascendo a ECF, onde contém todas essas informações, mais a base da ECD e informações econômico-fiscais da empresa que precisam ser declaradas todo ano para o fisco. Então, de uma forma bem rápida, de uma forma bem assim, sucinta, essa é a ECD, a Escrituração Contábil Digital, e a ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal. Entendi, Mário. E a gente falando
1: sobre essas duas entregas, eu acho que é muito importante para o nosso ouvinte saber as datas e a periodicidade de entrega dessas duas obrigações, concorda? Que daí ele também consegue saber quando ele tem que entregar e a gente consegue entrar na dinâmica do assunto também.
0: Perfeito, Lari. Com exceção de situações especiais, a ECD ela é entregue geralmente no dia 31 de maio, do ano subsequente aos fatos geradores, ou seja, 2018, o ano de movimento, será entregue agora no dia 31 de maio de 2019. E a ECF, ela é entregue, com exceção de situações especiais, é entregue no último dia de julho, ou seja, 31 de julho do ano subsequente aos fatos geradores, ou seja, 2018 vai ser entregue em 31 de julho de 2019.
1: É uma entrega anual das duas obrigações, né?
0: Perfeito, é uma entrega anual.
1: Tá, legal. Mário, eu fiquei com uma dúvida enquanto você estava falando. Em determinado momento, você citou sobre os balancetes. Esses balancetes hoje, com essa evolução do ECD e do ECF, eles deixam de ser tão utilizados, certo?
0: Exatamente. Seja num processo de licitação, onde uma empresa vai participar de uma obra pública, ou até mesmo na solicitação de uma linha de financiamento ou qualquer linha de crédito bancário, hoje é solicitado o arquivo da ECD, onde contém todas as informações contábeis, incluindo os balanços, para que os bancos possam auditar e também os entes públicos verificar se aquela empresa está apta ou não para um processo de licitação. Ou seja, é considerada uma evolução tecnológica dessa área de tributação, certo? Exatamente. Digamos que é uma digitalização de mais um demonstrativo contábil financeiro para o meio eletrônico.
1: E a cada ano, essa evolução tecnológica vem acontecendo, certo?
0: Exatamente. Já é, estamos em mais uma atualização de layout, tanto da ECD quanto da ICF, onde o Fisco sempre faz alguma correção de rota, ele solicita uma nova informação ou até mesmo ele corrige eventuais bugs, né? Pois, afinal de contas, até o Fisco pode errar ali em alguns bugs de desenvolvimento, né? Ah, sim.
1: Bom, já que a gente está falando de evolução, o que, que a gente tem de novidade para 2019? O que, que o Fisco preparou para nós e para os nossos clientes também que vai ser novidade nessas entregas desse ano que são referentes ao período passado?
0: Perfeito. Separamos aqui em dois momentos, né? Vamos começar pela ECD fazendo um resumo bem objetivo com relação às mudanças que estão lá na página 203, né, nos anexos do manual da, da própria ECD. É, as grandes mudanças hoje elas, é, estão situadas nos lançamentos extemporâneos, onde as empresas podem realizar esses lançamentos no layout set, onde elas vão corrigir fatos contábeis através de lançamentos de adição ou redução de valores para que a contabilidade fique equalizada sem a necessidade de uma substituição. Né? E a questão do lançamento extemporâneo está intimamente ligada com a questão da substituição. Antigamente, a substituição da dela era muito mais simples. Era um processo extremamente tranquilo. Você mandava, se fosse necessário substituir, não tinha tanta burocracia. Porém, algumas empresas abusaram desse recurso e o Fisco acabou colocando um controle mais rígido sobre essa entrega. Então, a substituição ela está cada vez mais é, complexa. Hoje, para você ter uma ideia, quando um contador vai ter que substituir uma ECD, ele precisa do laudo de outros contadores para que certifiquem que aquela escrituração pode ser substituída, ou seja, é, houve algum problema nela que não pode ser ajustado via lançamento extemporâneo. Então, nesse caso, a substituição esse ano está ainda um pouquinho mais complexa porque tem um novo registro, que é o J932, que vai incluir os signatários que vão fazer a verificação para fins de substituição, ou seja... Esses contadores, esses auditores, vai a assinatura deles também nesse arquivo. Outro ponto importantíssimo que nós vamos salientar, inclusive esse recado vai para os nossos amigos que possuem incorporações ou incorporadoras, que é a declaração do RET, que é o Regime Especial de Tributação ou Patrimônio de Afetação, como um livro auxiliar da ECD. Esse livro auxiliar ele é solicitado caso a incorporação utilize livros individualizados. Então, a incorporação ela vai gerar um livro razão auxiliar dessas informações do RET e entregar para a receita. Agora, se a, no caso a incorporação utiliza os livros da incorporadora, então ele deve ser separado em centros de custo. Então, muita atenção nossos amigos que trabalham com contabilidade imobiliária para esse ponto verifiquem os detalhes certinhos de qual tipo de é, declaração você vai ter que informar, seja no livro da incorporadora ou da própria incorporação, para que você não passe sufoco de última hora. E um último detalhezinho, é de menor assim, impacto, mas que também pode causar um certo transtorno, é lá no J215, que são os fatos contábeis, né, que alteram as contas de lucros ou prejuízos acumulados, que agora tem um campo novo, que é a descrição do fato contábil. Então, se você precisar fazer qualquer tipo de ajuste nessa, nesse registro, fique atento a esse novo, esse novo campo. Agora, com relação à ECF, né? partindo de ECD, falando agora da ECF, fazendo aquele resumão lá do anexo 2 do manual de orientação, nós temos a primeira questão que está muito ligada com a ECD, que são os lançamentos extemporâneos. Se eu fiz algum lançamento extemporâneo lá na ECD, que ela tem reflexo na apuração do imposto de renda e da contribuição, pode ser necessário o ajuste lá nos blocos M300 e M350, que é a apuração dos impostos. Então, se eu fiz um lançamento que teve esse impacto, eu preciso fazer esse ajuste na minha apuração. E outro detalhe importantíssimo é que tem que verificar depois se a ECF vai estar falando a mesma língua que as DCTFs entregues, para que não haja divergência na apuração dos impostos. Outro ponto importantíssimo, que é até algo que nós vamos ver na prática como que vai funcionar, são os dois novos registros, que é o K915 e o K935, que são justificativas para a divergência de saldos contábeis das contas patrimoniais e contas de resultados recuperadas da ECD. Quem já entrega hoje na prática já sabe que às vezes dá um erro lá no PVA quando você recupera as contas nos saldos do K155 e K335. Esses registros K915 e K935 eles vão ser gerados automaticamente pelo programa, porém eles vão apresentar erro, porque eles vão aguardar que você preencha uma justificativa desses acertos nessas divergências de saldos contábeis. Uma vez preenchidas essas divergências, ele vai passar apenas como um alerta. Então, muita atenção, pessoal, para esses dois carinhas, o, o K915 e o K935. Já os registros de apuração L100, 300, M010, M300, é, registros N, P100, UI, etc., foram criadas novas contas para comportar os ajustes do CPC-47, que são os contratos com clientes. Então, se você teve algum tipo de transação ou fato contábil que teve reflexo desse CPC, existem contas específicas para você tratar nesses blocos. E também existem outras situações previstas em leis, como, em leis como os ajustes da 12973 e assim por diante, que também existem contas específicas. E por último, mas não menos importante, para aquelas empresas que estão domiciliadas no Brasil, porém possuem participação no capital das empresas é, domiciliadas no exterior, Existe o X357, que são as investidoras diretas, onde eu vou precisar declarar ali quais são as empresas e qual o meu percentual de participação. Ufa, então é bastante coisa, né? Mesmo num resumão, mas trazendo assim de uma forma bem rápida, são esses os principais pontos de alteração da ECD e da ECF para 2019.
1: É, Mário, são três letras, mas na verdade tem um conteúdo bastante recheado, né? Se a gente parar para ver, três letras parece pequeno, mas na verdade. Um monte de coisas envolvidas nisso tudo, não é verdade?
0: Exatamente. São declarações ricas em conteúdo e as mudanças, apesar de não serem mudanças estruturais ou mudanças de grande complexidade, envolvem uma certa tensão e uma gama de informações que devem ser tratadas com muito carinho e muito cuidado pelos nossos amigos contadores.
1: Com certeza. Mário, eu percebi que você está super estudado e super arrisca com todo o conteúdo sobre esse D e esse F. então vamos extrair de você algumas dicas e orientações para os nossos ouvintes para também ajudar eles se prepararem para ir para o dia 31 do 5 no máximo ou para o dia 31 do 7 no máximo, ou seja, as duas datas de entrega. Queria ver contigo, em determinado momento você falou sobre PVA. Traduz para a gente o que é essa terceira sigla que a gente ouviu falar aí, Mário.
0: Perfeito, o PVA é né? uma sigla muito antiga que é o assim o é um programa validador e assinador da escrituração digital ou dos documentos eletrônicos, né? um programa que o Fisco nos fornece para que a gente possa importar ou através de qualquer outro meio magnético a gente consiga validar as informações solicitadas por um layout. No caso da ICF, da ICF nós temos o PVA da escrituração contábil digital e o PVA da escrituração contábil fiscal, que eles são é, baixados ou estão disponíveis para download lá no site da RFB, da Receita Federal, numa seção específica. E ali você consegue fazer é, você consegue pegar esses produtos, instalar no seu ambiente para validar os arquivos magnéticos. E vale sempre lembrar de aquele cuidado de você ter sempre a última versão desses programas em seus, em seus computadores ou ambientes é, de servidores para que você não passe depois dor de cabeça com produtos desatualizados. Né?
1: E agora, Mar, acho que uma das vivências que eu tinha ali no ambiente junto dos clientes é que você pode nos auxiliar tanto no, na forma com que está procedendo isso e talvez na parte custosa. Nós ouvimos muitos clientes falarem, e que a Receita não nos ouça, claro, sobre entregar o um arquivo em branco e depois fazer a retificação dele. Então, primeiro ponto, como que fica isso nesse mundo? Qual que é a tua orientação como especialista na área? E outro detalhe, isso gera algum risco financeiro de uma multa, por exemplo? Isso é importante, acho, para os nossos ouvintes terem a ciência desse processo.
0: Muito bem pontuado, Lari, que em 2019 né? ainda nós ouvimos muitos comentários acerca daquela questão. Se eu não conseguir cumprir em tempo, eu entrego o arquivo em branco. Depois eu retifico vejo o que eu faço. Essa prática está ficando cada vez mais difícil de ser realizada. Por quê? Igual no caso da ECD. Se você mandar um arquivo em branco, você terá de solicitar a substituição. Só que a substituição só é feita mediante o laudo de outros contadores externos à empresa. Então eu duvido que vai ter algum contador externo que vai colocar o nome dele numa substituição falando que aquele procedimento é válido. Então não deixem para a última hora para gerar a declaração e não contem em hipótese alguma com essa, é, essa, esse subterfúgio de você recorrer a um arquivo em branco só para cumprir prazo. Isso não funciona mais. E se você quiser, não vou dar spoiler, mas se você quiser ver um, um trechinho das multas Pode dar uma olhadinha lá no item 1.19 do manual da ECD ou no item 1.23 do manual da ECF. Vai ter os valores ali que você vai pagar caso a sua brincadeira de enviar o arquivo em branco seja realizada. Né? Então, muito cuidado na transmissão para que isso não aconteça.
1: Se quiser assustar a sogra, você aconselha lá então nesses dois pontos do manual.
0: <risos> vai assustar todo mundo, porque é a viagem de férias que vai ser comprometida e possivelmente também a empresa vai pagar um prejuízo muito grande. Então, muito cuidado para não entregar arquivo em branco. Além de
1: tudo isso, um, um fato que eu acho que é muito importante aqui. É a data de entrega da ECD é 31 do 5. E a data de entrega do ECF é 31 do 7. Mas eu não preciso deixar para o último dia para entregar, na é verdade, Mário. Eu posso estar tá entregando antes para evitar todo um transtorno, um desgaste de energia, aquela famosa correria e dor de cabeça de entrega, não é?
0: Exatamente. Temos tempo ainda, estamos em abril. Ainda tem tempo de fazer tudo com cuidado, sem deixar na loucura para chegar em maio para entregar a ECD e deixar em julho para entregar a ECF, então fica a dica de ouro, né? baseado em todas as outras entregas que nós vivenciamos. Já comece a levantar todas as informações, faça uma pré-validação da sua escrituração contábil, verifique se os demonstrativos estão coesos com relação aos fatos da empresa. Também a questão da ECF, os impostos nessa altura do campeonato que nós estamos já têm de estar fechados conciliados, contabilizados, sem a necessidade de nenhum tipo de ajuste. Então, garanta, já faça essa auditoria nos seus processos, nos seus documentos, e já faça uma pré-validação e, se possível, não deixe para o último dia, para a última semana, porque a gente sabe que o ambiente da Receita Federal fica carregado e isso pode comprometer a entrega. Então, desde já, já dedique uma atenção, dedique um esforço, principalmente para quem será impactado por essas mudanças, para que não tenha nenhuma surpresa de última hora. E outra dica importante também é básico, mas a gente sempre reforça. Certificado digital. Não deixa de última hora para ver se o certificado está em dia, se é compatível. Então, desde já, já verifique todos os documentos e todos os processos necessários para a entrega da ECD e da ECF.
1: Muito obrigado, Maria É muito importante você deixar essas dicas para nós e para os ouvintes, porque dá um norte também para quem não tem tanto conhecimento e para quem tem o conhecimento, sempre lembrar dessas informações que você passou e se preparar para não ter nenhum transtorno nessas entregas. Eu acho que é muito válido citar novamente para os ouvintes os prazos 31 do 5, entrega máxima do ECD, e 31 do 7, entrega máxima do ECF, e eles educarem realmente a empresa para não ter dor de cabeça e para estar tá preparado para essas entregas que estão aí por vir. Acho muito importante também, Mário, que a gente abordou um tema muito legal que está próximo de chegar, né? Aliás, nós estamos agora no mês de abril. E no mês seguinte já tem a entrega do ECD, então o pessoal já está com esse conteúdo que vai ajudar nessa preparação. Então, eu queria agradecer você pelo tema que você trouxe, pela dinâmica que você trouxe. Mais uma vez, você facilitou o entendimento na área fiscal. Então, Mário, obrigado pela sua presença, por deixar realmente de uma forma muito dinâmica o nosso bate-papo e facilitar para o nosso ouvinte também esse entendimento.
0: Muito obrigado, Lari. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando... Informações, conhecimentos e aquela coisa, né? Tudo que a gente já vivenciou que pode ajudar alguém a evitar passar por algum transtorno, algum tipo de dissabor em momentos decisivos, como a entrega do arquivo magnético, é sempre válido compartilharmos para que todos nós consigamos cumprir de forma prática, de forma bem tranquila, todas as exigências que o fisco nos pede e, é lógico, reforçando mais uma vez o papel do contador como uma figura estratégica e de extrema importância na empresa. Então, pessoal, muito obrigado, ouvintes, e até a próxima. É isso aí,
1: Mário. Muito obrigado novamente, ouvinte que ficou até o final com a gente. Estamos fechando o nosso tema sobre ECD e ECF dentro do mundo compliance, processos e tributação fiscal. Espero que você tenha gostado. E se você gostou realmente, curte, compartilha, divulga para quem é necessário. E ah, não esquece, no nosso podcast tem um link que vai direto para o site da Receita para baixar os manuais do ECD e do ECF. Vai te ajudar bastante, então muito obrigado e até a próxima. Logo menos tem mais.